1: Amigas y amigos, y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de estos medios de comunicación, llegando a todo el país, a lo largo y ancho de la patria. Les comentamos que íbamos a tener un programa que nos interesa destacar porque vamos, el Plan Agropecuario pone a disposición de los productores. Eh, una iniciativa que busca eh, la conformación de grupos de productores ganaderos y sobre toda esta propuesta vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes, coordinador de esta iniciativa del programa Grupos Plan. Luego vamos a tener la palabra del director general del plan agropecuario quien nos va a estar describiendo los resultados de la última encuesta RIN realizada a los productores asociados al plan agropecuario. ¿Cuál es el estado de las pasturas? ¿Cuál es el estado de las aguadas? ¿Cuál es el estado de los animales, del rodeo? En general, a todo esto se va a estar refiriendo Carlos Molina, pero sin más que agregar vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. Siempre innovando el plan agropecuario, bueno no es una innovación, pero sí es un cambio, una transformación, una búsqueda de nuevas soluciones, de nuevos métodos, de nuevas propuestas para bueno, agregar al trabajo institucional y en este caso cumplir con el objetivo del plan agropecuario que es promover eh, el desarrollo rural, fundamentalmente el desarrollo de las empresas ganaderas a través de distintas metodologías de extensión y en este caso una propuesta que hace unos días escuchábamos de parte del presidente del plan agropecuario de los grupos PLAN, ¿no? que busca brindar, apoyar, generar espacios de intercambio de grupos de productores ganaderos justamente en todo el país de la mano de una metodología que es exitosamente probada y que bueno que busca mediante el intercambio, el aprendizaje mutuo entre pares, entre productores en el marco de un grupo, generar conocimiento para promover cambios, mejoras, adaptaciones en las empresas ganaderas, en los establecimientos, en los Predios. Bueno, de esto vamos a estar conversando entonces con el ingeniero agrónomo Esteban Montes, quien es el coordinador de los grupos PLAN. Va a estar describiendo esta iniciativa, de qué se trata, cómo el plan va a estar interviniendo, cómo se van a hacer las inscripciones, a qué se compromete la institución y también cuáles son los compromisos de los productores que quieran formar parte de esta propuesta del plan agropecuario. Buen día Esteban, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, de qué se trata este programa? Esta propuesta, esta iniciativa del plan agropecuario que tiene que ver con la formación
2: o el apoyo a grupos de productores ganaderos. Nosotros entendemos que el trabajo grupal es una, una metodología muy interesante de extensión, eh, en donde bueno, los productores pueden intercambiar con sus pares diferentes experiencias. Nosotros justamente eh, lo que estamos invitando es a, 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 este, a participar en esta, en esta instancia de lo que llamamos Grupo Plan. La idea es que la institución va a facilitar el intercambio de ideas entre los productores bajo esta metodología, teniendo como visión central la intensificación ganadera y sostenible de las empresas, teniendo en cuenta de que, bueno, el país está enfrentando, el sector ganadero en general, está enfrentando una situación de, o una necesidad de intensificación frente a diferentes competencias que existen a nivel de lo que es el sector rural. Tanto sea por agricultura, por forestación o este, bueno por diferentes productores que quieren ingresar al sector. El objetivo general que tiene el proyecto es contribuir al desarrollo sostenible de las empresas ganaderas con una visión sistémica que es una visión que la institución siempre promueve, una visión general y no tanto puntual de las, de, de las diferentes actividades, sino una, teniendo una visión general de la, de, de la empresa a través del trabajo grupal, como decíamos, y con el uso de las herramientas que dispone la institución para brindar información objetiva que colabore a el intercambio de los productores en, esa, en ese trabajo grupal. en ese sentido entonces nosotros justamente por eso decimos el programa este tiene como intención promover el desarrollo de los de promover y conformar el desarrollo de grupos plan que le llamamos por tener esa visión sistémica y el uso de las herramientas que disponen, a, al, eh, que disponen la institución, para promover el desarrollo sostenible de las empresas ganaderas, promover eh, procesos de aprendizaje de los productores para que se construya un pensamiento crítico. Nosotros pretendemos que los los productores también tengan un proceso de eh, aprendizaje y que no sea eh, este, un mero receptor de lo que son las tecnologías o de lo que son las cosas que se puedan plantear de parte de los técnicos. También este, lo que se pretende es capacitar y entrenar tanto al, 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 a los que participan, que lo que pretendemos es que participen la mayor parte de los integrantes de las empresas en el uso de las herramientas que el plan dispone para obtener esa información objetiva para colaborar a, dis a la discusión ...o colaborar el intercambio con esa información objetiva. Incitamos a que los productores que participen, también a participar a todos los integrantes de las empresas... ...con especial atención en, en, en las mujeres y, tanto lo, y también en los jóvenes de las empresas. Y también a su vez este, se pretende hacer, es una, una estancia más bien a nivel de técnicos de lo que es este, una nivelación, tanto sea de los técnicos de la institución como de técnicos de afuera de la institución que participan en este proyecto, en este programa, eh, en lo que son las herramientas que dispone el plan, no solamente herramientas productivas, sino también a nivel de lo que es facilitación en el trabajo de grupos. Los integrantes de los grupos pretendemos que, sa que surjan de lo que son los productores asociados. Ya está hecho un llamado público en el cual incitamos a los productores a que se presenten en este llamado público, aquellos productores que no sean productores asociados se van a tener que asociar a la institución básicamente lo que entendemos es que sean productores ganaderos que sean nuevos o que sean productores también que tengan su experiencia es mejor que sean mez grupos mezclados para así poder intercambiar esa experiencia que tengan y preferentemente que tengan una proximidad geográfica para facilitar el, 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 el juntarse si hay algún productor que eh, pertenezca a otra zona y que por afinidad quiere juntarse con otro grupo, bueno, eso es cuestión del productor que, que, está, que estaría participando. La idea es tratar de formar en esta instancia unos eh, cerca de 40 grupos. La idea es que los productores, en la medida que se puedan presentar ya como grupos, sea un grupo formado de antes o un grupo que se forma para esta instancia, en el sentido de decir, bueno, este, algunos vecinos se juntan y dicen, mira, está esta, esta instancia del plan agropecuario, y para esto vamos a juntarnos y presentarnos ya como grupo, eso es mejor porque nos facilita mucho más la tarea en el sentido de que si no, no nosotros tenemos que juntar a la gente, y en esto este, el trabajo grupal siempre existe condiciones o ciertas cuestiones de afinidad entre los productores que en la medida que los productores se, se agrupen entre ustedes y se presenten ya agrupados, nos facilita mucho la, la tarea. Entonces puede ser productores que se presenten como grupo en formación, que en realidad se juntaron y se presentan como grupo para, que, para integrarse a este, a este programa. Grupos que ya vienen formados de antes o pueden ser productores aislados, que eso esté va a ser más complicado, pero bueno, igual los vamos a considerar a los productores aislados que tengan intenciones de formar un grupo. La cantidad de integrantes que nosotros pretendemos es, es de 10 integrantes, esto se va a hacer, la metodología va a implicar Mantener reuniones mensuales en cada uno de los establecimientos de los integrantes de las empresas. El, el, el este o sea que cada uno de los integrantes va a tener una, una jornada. Calculamos que de acuerdo a esos 10 integrantes va a ser una jornada anual. Este, este programa tiene una duración de dos años en esta instancia. O sea que serían dos actividades o dos jornadas en cada uno de los de los establecimientos. La idea acá es, es, como yo les decía, es invitarlos a ayudar a pensar a, a los productores en forma conjunta, con un enfoque integral y sistémico, como decíamos, con el uso de las herramientas de la institución para brindar información objetiva y focalizando en la intensificación ganadera sostenible en las tres áreas, en lo que es social, económico y ambiental, pero a su vez, básicamente, con la aplicación de tecnologías de procesos.
1: ¿Cómo estaría apoyando el plan a estos grupos de productores y qué compromiso se genera por parte de los productores para ser, para ser parte de esta iniciativa?
2: La institución va a estar solventando un técnico por tres jornadas que van a ser la preparación de, la, de lo que es la reunión en, en cada uno de los establecimientos. Esas tres jornadas van a ir dedicadas exclusivamente a la preparación de la reunión. Y una cuarta jornada que es para intercambio entre los demás técnicos y además capacitación en, en herramientas de lo que son, de lo que son eh, eh, las herramientas que, el, que la institución dispone. O sea que van a ser cuatro jornadas que eh, el plan va a estar ...financiando bajo este proyecto. Cada uno de los técnicos del plan va a tener un grupo... ...o sea que va a ser 20 grupos dirigidos por eh, técnicos de la institución... ...y a su vez este, también invitamos a técnicos de fuera de la institución... Eh, grupos que puedan tener técnicos de fuera de la institución para que se, se involucren en, en este programa. Reiteramos eso, van a ser cuatro jornadas, son jornadas, esas jornadas dedicadas exclusivamente para la reunión y otra para capacitación. No es un, un programa que va a, a, a financiar asesoramiento privado de las empresas, va a ser exclusivamente para el trabajo grupal, para la discusión, como decíamos, de lo que es la intensificación ganadera. El compromiso o los compromisos que van a tener que asumir los productores en esto es a compartir experiencias de, de las cuales ellos han hecho en las diferentes actividades que llevan adelante y también de información de sus empresas. Obviamente a realizar las actividades en sus empresas compartiendo esa información y además de participar en las otras, las reuniones que se realicen en, en, en los otros establecimientos, eso va a tener unas ciertas obligaciones también va a tener un compromiso de capacitar y entrenarse en lo que son las herramientas que dispone la institución para obtener esa información objetiva y que creemos que colaboran mucho a, a ese objetivo principal que es la intensificación ganadera. También a realizar algún monitoreo de alguna de las herramientas, como puede ser condición corporal, puede ser este altura del pasto, en fin, algunos indicadores económicos. Eh, hasta lo más complejo como carpeta verde, y también este, el compromiso de eh, hacer participar a la mayor cantidad de integrantes de, las, de la empresa, este, porque la intención es esta tarde abarcar a la mayor cantidad de integrantes de las, de las diferentes empresas. Así que los estamos invitando a participar de este programa, a que se inscriban en esto, el mayor énfasis lo vamos a hacer o lo vamos a, a, vamos a favorecer a aquellos grupos que ya se presenten como tales, ya sea grupos formados o qué grupos están en formación, que va a ser los que más vamos a favorecer, en el sentido de que este, vamos a tratar de impulsar la mayor cantidad de grupos que pueda haber a nivel del, del país.
1: ¿Cómo participan
2: los productores? ¿Cómo pueden inscribirse? La información se puede obtener a nivel de la página web de la institución. Entran en, en la página web, va a haber un formulario, el cual este, es muy sencillo, en el cual se pueden inscribir y pueden poner la mayor cantidad de datos que ese formulario que es sencillo, pero si sí pueden agregar algún otro dato que puedan que consideren que sea interesante agregarlo, lo agregan y esa va a ser la forma en la cual se pueden inscribir a, la, a este programa. Posteriormente, el, el, este, el propio programa al recabar la información se va a comunicar con ustedes para este, bueno, comenzar el proceso de selección en esto y hay que tener en cuenta de que los fondos son acotados entonces vamos a tener que seleccionar va a haber gente que va a quedar incluida dentro de este proyecto y va a haber gente que lamentablemente va a quedar afuera, pero consideraremos aquellos productores, como decíamos, que se unan para, eh, para formar un grupo acá, eso va a ser primordial, para tratar de incitar a grupos nuevos a que se desarrollen bajo este programa y este, después también a grupos que ya vengan funcionando de antes, que tengan algún problema de funcionamiento, que vengan funcionando medio erráticamente y bueno tratar de, de ayudarlos a un funcionamiento mejor. Obviamente después, en la medida que este programa siga para adelante, vamos a ir, como quien dice, destetando los grupos que se van a ir formando para bueno, integrar otros grupos nuevos a, al programa.
1: Invitamos a productoras y productores a participar en esta nueva iniciativa de Grupo Plan. Toda la información está disponible en la página web de la institución, así también el formulario de inscripción. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario. El, el próximo 24 de abril van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia dirigido a técnicos denominado Claves para el Diseño de Sistemas de Abrevadeo en Predios Ganaderos. Va a estar iniciando el 8 de mayo. Tendrá una duración de 5 semanas. Inscripciones a través de la página web de la institución. El próximo 25 de abril a las 14 horas se va a estar realizando el taller planificando el invierno luego de una sequía extrema en el establecimiento laboratorio del proyecto de gestión del pasto. Estación Itapevi en Saucedo, departamento de Salto. Se va a estar realizando la actividad Actitud y Resiliencia en Tiempos Complicados el próximo 25 de abril a las 19.30 horas en la Sociedad Rural de Río Negro en la ciudad de Yun, a cargo del psicólogo Alejandro de Barbieri. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso de suplementación vacuna. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 2 de mayo. Va a estar comenzando el 15 de mayo. Este curso tendrá una duración de seis semanas. Y las inscripciones también se encuentran abiertas a través de la página web del Plan Agropecuario en planagropecuario.org.uy
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy vigésima séptima edición de la ring red de información nacional ganadera que ya es un clásico gracias a la diferencia de los productores asociados al plan agropecuario en los primeros 10 días de abril respondieron la ring respecto al mes de marzo 377 productores vaya nuestro agradecimiento a esos productores como siempre este, consultamos a los productores sobre este, la disponibilidad de pastura el estado de las haciendas decisiones de, de siembra decisiones de suplementación el estado de las recrías en esta oportunidad Oportunidad, algunos resultados primarios de los primeros productores este, de diagnósticos de, de, de preñez. Este, y también este, cómo están los establecimientos respecto a la disponibilidad de agua y a la situación de este, respecto a la bichera y a la garrapasta. Yendo este, a, al tema disponibilidad de pasto, referido en primer lugar a, a la disponibilidad de campo natural, pastura proveniente de campo natural, medida a través de, este, de las alturas, venimos de una situación muy crítica, ¿verdad?, este, ...primavera y verano con muy bajas disponibilidades de pasto... Eh, ...bueno, por, por, por la sequía este, que, que, nos, que nos atravesó... ...donde por ejemplo en el mes de febrero teníamos... ...el 60% de los productores en febrero... ...que tenían disponibilidades por debajo de los 3 centímetros... ...hoy, gracias a las lluvias ocurridas... ...y a la resiliencia del campo natural... ...a la capacidad de respuesta del campo natural y a los manejos, por supuesto, de los productores, ese 60% de productores baja a 20%. El 21% de los productores tiene disponibilidades por debajo de 3 centímetros. El resto de los productores están con una disponibilidad recuperándose. No estamos diciendo que la situación está resuelta, ni mucho menos, pero hay más disponibilidad de pastura, hay más disponibilidad de pasto, gracias a las lluvias ocurridas en marzo, que fueron... Heterogéneas en, en intensidad, heterogéneas en volumen y heterogéneas según la zona. Pero bueno, dieron un respiro y han permitido este, la acumulación de cierto nivel de volumen de pasto correspondiente al, al, al campo natural. Si comparamos esta salida del verano y entrada del otoño 2023 respecto a los dos últimos años anteriores que tenemos datos de la RIN 2021 y 2022, esta es la peor salida del verano y la peor entrada del otoño que tenemos. Donde, como decíamos, tenemos en promedio febrero-marzo el 40% de los productores por debajo de 3 centímetros de disponibilidad en promedio, cuando en 2021 y el 2022 eso era el 4%. Es decir, es notoria la falta de pasto que tenemos respecto a los dos años anteriores. Consultado a los productores respecto a, a cuál es la percepción que tienen eh, de la situación, cuando en febrero el 80% respondía que la situación era de mala a muy mala, hoy esa percepción baja al 28%. Es decir, es notoria la, la situación de mejora y es notoria la percepción de los productores que la situación ha mejorado en el mes de marzo. No está resuelta ni mucho menos, pero ha mejorado la disponibilidad de pasto.
1: Carlos, ¿cómo fueron las respuestas respecto a los verdeos de invierno?
0: Tienen una intención de siembra importante. 66% de los productores tienen intención de sembrar verdeos de invierno. Respuesta, si se quiere, lógica ante una situación crítica como la que hemos vivido desde el punto de vista de la disponibilidad de pasto. Muchos productores aprovecharon las lluvias de marzo y ya sembraron y otros estaban en estos primeros 10 días de abril que respondieron la RIN preparándose para este, realizar las siembras, es decir, estaban en los últimos ajustes para hacer las siembras luego de las tan bienvenidas lluvias del mes de marzo, es decir, sembrando en fecha tanto las avenas como los raygrases, que son los verdeos de invierno preferidos por estos productores que responden la rin. Respecto a las praderas, para terminar con el tema de pasturas, una factura que nos cobró la sequía fue la pérdida de praderas. El 36% de los productores ...perdió la totalidad de las praderas... ...eso es una pérdida bien importante... ...provocada por la seca... ...y hay una intención de siembra... ...también este, coincidentemente del 36% de los productores... tiene intención de sembrar praderas... ...la cuarta parte de los productores ya sembró... ...y las tres cuartas partes estaban esperando... ...algún poco más de humedad y terminando de preparar las chacras para realizar la siembra de pasturas permanentes pensando que se perdieron muchas praderas y eso no solamente va a la cuenta de los costos sino que también va a la cuenta de tener poca disponibilidad de pasturas de calidad en el otoño y fundamentalmente en el invierno.
1: Carlos, yendo hacia la situación de los animales, el estado del rodeo, ¿cuáles fueron las respuestas al respecto?
0: Bueno, dijimos hay algo más de disponibilidad de pasto, se realizaron los destetes prácticamente en su totalidad, destetes este, temporarios, destetes precoces o destetes a culata de camión este, por la venta de los terneros o, bueno, diferentes manejos, pero se han aliviado los rodeos de cría respecto a sus requerimientos. Sumado eso a las lluvias de marzo y a la mayor disponibilidad de pasto que decíamos anteriormente, los rodeos empiezan a mostrar alguna mejoría en su condición corporal. El otoño es clave para poder recuperar, poder este, tener un rodeo de cría que entre en buena condición corporal al invierno. rodeo de cría que sabemos que en el invierno en general pierde estado, pero el otoño es clave para ganar, eh, en, en los últimos momentos, ganar eh, condición corporal. En el mes de marzo, respecto a, a, al mes anterior, febrero, mejora la condición corporal. Productores que este, tenían su rodeo por debajo de 3.5% de la condición corporal bajan desde 31% de los productores en febrero a 23%, es decir, hay, un, hay menos cantidad de productores con rodeos en condición corporal de 3.5% o por abajo, y hay más productores con este rodeos en condición entre 3.5 y 4 y más de 4. Todavía nos queda el resto del otoño, el mes de abril y seguramente algunos días del mes de mayo antes que empiece a helar para seguir en este proceso de mejora de la condición corporal. Lo que impone es monitoreo, estar cerca del rodeo para, bueno... Este, ajustar los requerimientos, ajustar las demandas y tratar de este, que el rodeo de cría entre lo mejor posible al invierno. También, si comparamos eh, esta situación de este, inicios de otoño 2023 respecto a 2022 y a 2021... Es la peor situación del rodeo de cría en estos tres últimos años este, en estos productores que responden la RINC. En el 2021 y en el 2022, en este mismo momento, teníamos apenas el 4% de los productores, apenas el 4% de los productores que tenían rodeos de cría por debajo de 3.5% de la condición corporal. Y hoy tenemos el 23%, es decir, casi la cuarta parte de los productores en esa situación. Esto impone, como decíamos, estar cerca del rodeo y ver qué decisiones tomar, porque bueno esa situación es compleja y sabemos que en el invierno el rodeo de cría pierde condición corporal. Entonces, bueno, este, recuperar lo más posible antes del invierno y hacer las medidas que haya que, que, que hacer, tomar las decisiones que haya que tomar en cada establecimiento es fundamental este, en, en, en esta situación.
1: Carlos, eh, ¿tienen datos sobre los resultados de diagnósticos de gestación, imagino que todavía son los primeros.
0: El 22% de los productores ya realizó diagnóstico de gestación, una amplia mayoría tiene intenciones de realizar, 80%, pero bueno, todos sabemos que se han atrasado en algo los centores, se han alargado los centores, entonces bueno, eso lleva a que se pospongan en parte los diagnósticos de gestación. Pero ese 22% de, de productores que ya realizó diagnóstico de gestación ya compartió con nosotros los resultados y tenemos buenos resultados, auspiciosos resultados. El 47% de los productores que ya realizó diagnóstico tiene como promedio del rodeo general más del 80% de este diagnóstico de preñez. Eso, eso es muy bueno, por supuesto, para ese 47%, pero si comparamos esta misma respuesta un año atrás teníamos que el 63% de los productores que habían realizado diagnóstico tenían más del 80% de preñez. Es decir, podemos empezar a visualizar que hubo complicaciones, por supuesto, y estamos empezando a objetivar, a cuantificar objetivamente esas dificultades, cómo han repercutido en los niveles de preñez en los diferentes rodeos. Algo parecido pasa con el rodeo de este, segunda de segundo entore o de primera cría como se lo quiera llamar, también este, tenemos productores que, que, este, que tienen resultados auspiciosos el 26% de los productores reportan más de 80% de preñez en el rodeo de segundo entore, cuando, cuando en 2022 era el 42%, casi la mitad de los productores el año pasado tenía más de 80% de preñez en, en la categoría de segundo entore y en este año tenemos apenas el 26%. Ahí también empezamos a visualizar eh, otra factura que, que nos empieza a pasar, la sequía, y que seguramente en la, en la próxima RIN tendremos más productores, eh, habiendo realizado diagnóstico, más resultados para tener una mirada más amplia de cuál fue el impacto de la sequía en las preñeces, en los terneros que se van a producir en la próxima primavera. También ponemos un énfasis en cómo están las vaquillonas, ¿verdad? Las vaquillonas... 1 eh, 2 que van a ser las vaquillonas que se van a entorar en la próxima primavera. Y le preguntamos a los productores, este, ¿cuánto pesan sus vaquillonas? Y tenemos que el 55% de los productores nos dicen que pesan más de 240 kilos. Es decir, el 45% de los productores, casi la mitad, tienen esta categoría fundamental para estructurar un rodeo con preñeces tempranas por debajo de 240 kilos a la entrada del otoño. Es decir, esta categoría también impone este, un monitoreo cercano y un manejo seguramente diferencial para que puedan llegar a su desarrollo reproductivo y a su peso para ser entoradas y preñadas lo más temprano posible en la próxima primavera y así paran lo más temprano posible y cuando sean vacas de segunda cría, bueno, no tengan las complicaciones que todos sabemos que tiene esa categoría.
1: Carlos, respecto a la suplementación, imagino que un alto uso de, de esta tecnología, ¿no?
0: El 55% de los productores, más de la mitad de los productores, está suplementando cuando tuvimos niveles en pleno verano de casi el 70% de los productores. Es decir, hay un alto uso de la suplementación como medida paliativa, como medida mitigadora a la falta de pasto. Eso sin duda complejiza los manejos y sobre todo trae más costos. Va a ser un año de este, kilos caros, seguramente. Las categorías más este, preferidas siguen siendo los terneros y las terneras para el uso de la suplementación, bueno, por la respuesta que sabemos que tienen desde el punto de vista biológico estas categorías
1: jóvenes. Respecto al agua y las aguadas para brevadero, ¿se han recuperado?
0: Tuvimos en enero y febrero prácticamente entre el 60 y 70% de productores que tenían potreo sin agua. Hoy tenemos el 30% de los productores aún con potreo sin agua. Sin duda que esta es una, un área del establecimiento para seguir trabajando, para planificar, para pensar en inversiones, para diseñar inversiones este, con una mirada de largo plazo. Pensar que en el plan agropecuario tenemos capacitaciones específicas, para el diseño y para el uso y para la gestión en general del agua, capacitaciones específicas tanto para técnicos como para productores que están disponibles.
1: Amigas y amigos, ha sido un gusto haber compartido otra emisión de mano a mano con el Plan Agropecuario. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré y La Hora del Campo en todo el país. Esperemos que la información les haya sido útil y bueno que aquellos que estén interesados en estas nuevas propuestas del Plan Agropecuario eh, también se puedan incorporar inscribiéndose a esta iniciativa de Grupos Plan a través de la página web de la institución. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para compartir información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores aquí, en mano a mano con el Plan Agropecuario.